0: O meu nome não é linguiça, o meu nome é girafalos. 1.21 gigawatts! Oh, meu Deus!
1: Eu não disse que seria fácil, Nilo. Disse que seria verdade.
0: Você está ouvindo Humanas Exatas.
2: E como é que vocês estão? Aqui quem vos fala mais uma vez é o professor Tiago Trigueiro da M0.net.br, e mais uma vez aquele prazer inenarrável de co-hostear esse humilde podcast com esse alto moreno lindo sexual, da barba sexy e essas coisas que você já sabe Rodrigo Rodrigues deu um alô aí pra galera por favor Olha que
1: tal terrugas e terrugas. também na vou continuar falando em português é né? só um iniciozinho para ficar com essa galera mais animada que gosta desse sotaque de espanhol que eu inventei não sei nem de onde vem esse sotaque Mas enfim tô muito feliz de estar aqui de volta e eu tô excitado eu estou animado eu estou empolgado porque o tema de hoje é muito bacana e a pessoa que vai falar sobre esse tema é muito bacana Acredito que se você for igual a mim e ler os feeds do podcast, Ninguém lê. não você vai ver quem é que tá com a gente agora. Ninguém lê o feed, eu leio o feed, eu leio o bula do remédio, eu leio o, como é que chama, manual de coisas que eu compro.
2: Eu tô tentando colocar uma piadinha em cada feed, aí só quem lê vai, vai né?
1: Exatamente. Aí, aí o que eu tava querendo dizer é que o convidado de hoje é muito especial, ele é parceiro próximo da gente, ele dá aula junto com a gente e eu quero que ele se apresente, mas... Antes disso, antes, não, na verdade, concomitantemente a isso, uhum. Paulo se apresenta, dá, um, dá, um, dá um, um salve pra galera. E me diz uma música aí, qualquer. É?
0: Salve, texugos e texugas, parafraseando meu amigo Trigueiro. <risos> então, eu, eu tava pensando numa música aqui, né, enquanto tava né, vocês falando, e eu queria externar na música o que eu tô sentindo agora. A música é Felicidade de Seu Jorge. Ô, oh, rapaz, que maravilha. Adoro Seu Jorge. Só, é sempre surpresa positiva
1: com o Paulo, rapaz. Pronto, vamos nessa. Vai, eu tô ouvindo aqui felicidade já. Pode, eu já estou ouvindo felicidade aqui.
2: Felicidade é viver na sua companhia. Felicidade é estar contigo todo dia. Felicidade é sentir o cheiro dessa flor. Felicidade essa música eu sei de quais salteada Eu nem preciso ouvir, tá tocando na minha mente aqui. Felicidade é viver na sua companhia. Quebrar essa vibe, mas a vibe perpetua-se, né? Ela continua aí nessa vibe maravilhosa. A gente vai agora pros recadinhos da M0. E eu é o aconselho que você escute direitinho. E presta atenção: Léo vai subir a vinhetinha e o funkzinho. E aí eu quero que você, xuga e xuga. preste atenção, note que tem um leão nessa vinheta. Eu escuto esse funkzinho todo episódio, mas eu nunca prestei atenção o que ele fala. Eu também não, cara. Schwarzenegger nega falar: I'll be back. E aí tem o leão falando, uah! <risos> um
1: leão falando, é, atente se para um leão falando.
2: A turma diz que Groot fala, então o leão fala também depois de Schwarzenegger. Léo, sobe o funkzinho.
0: I'll be back.
2: Recadinhos da, Recadinhos da M0: Rodrigo Rodrigues, Dale Escutou o leãozinho não? Eu escutei o leãozinho. Brrr. Mas enfim, vamos lá. Vou, vou lhe fazer uma pergunta. Você já ouviu algum aluno perguntar a você quais são os assuntos que mais caem na prova?
1: Todas as vezes que eu dou a minha primeira aula, a primeira pergunta que surge dos alunos é, professor, quais são os assuntos que mais caem em biologia na prova do Enem?
2: Todos. Justo. Isso aí acontece comigo também quando eu dou aula de química, de física em todo canto, inclusive se você digitar no Google, assuntos que, aí o próprio Google completa, mais caem na prova do Enem ou coisas do gênero. Agora, tem um erro muito, eu vou até chamar atenção para a palavra erro. Tem um erro muito fuderoso nessa, nessa pesquisa. Porque quando um aluno está pesquisando quais assuntos que mais caem, na verdade, veja se você concorda comigo, na verdade, o que ele está pesquisando é em quais assuntos eu devo alocar o meu esforço para aumentar mais a minha nota. Você concorda? Concordo plenamente. Pois é. Só que o assunto que mais cai normalmente não é aquele assunto que mais dá nota ao aluno. Não é aquele assunto que vai bonificar mais ele por ele ter você tem que levar em consideração algumas outras coisas. E aí a M0 criou um e-book veja veja que sensacional. veja veja <risos> A M0 criou um e-book sobre o top 3 assuntos de biologia, o top 3 de química e o top 3 de física, por enquanto só em ciência da natureza, mas o próximo a gente vai fazer de humanas também, de linguagens, de matemática e tudo mais, dos assuntos que mais te dão nota ao estudar, que mais te beneficiam se você estudar. Por quê? Vou lá, veja, veja a diferença.
1: E aqui eu queria chamar a atenção do querido amigo ouvinte para que a quantidade de assuntos que mais caem não necessariamente refletem
2: na quantidade de assuntos que mais te dão nota. Perfeitíssimo! A primeira coisa que você tem que tirar daí, dessa lista, é assuntos de conhecimento geral. Questões de conhecimento geral, no caso. Você pegar uma questão, por exemplo, de programa de saúde. Programa de saúde sempre aparece nas listas de assuntos que caem muito, porque toda prova tem lá uma questãozinha de programa de saúde. Só que às vezes ele tá falando de dengue, às vezes ele tá falando de AIDS. São doenças que você consegue entender e você consegue acertar aquela questão sem necessariamente ter estudado o programa de saúde isso então a lista que te diz estude programa de saúde na verdade ela pode estar tá, né, equivocada porque são assuntos que você acertaria sem ter estudado aí o que, é que eu fiz o que, é que a M0 fez na verdade né a gente voltou a gente analisou todas as edições do Enem desde 2009 e a gente riscou todas as questões de conhecimento geral essa foi a primeira coisa que a gente fez né? riscou o conhecimento geral não entra nesse book depois disso a gente ranqueou as questões atribuindo pesos, as seguintes a gente não olhou só quantas vezes ela era cobrada não, a gente olhou quantas vezes ela apareceu, essa foi uma das coisas a segunda coisa que a gente olhou foi em quantas provas ela apareceu porque não adianta ela ser cobrada 10 vezes na primeira prova e depois nunca mais ser cobrada a quantidade de provas influencia também, perfeito aí a gente olhou também a facilidade de aprendizado ou seja, se a, a, dois assuntos empatam em tudo você tem por exemplo, pilhas e e estequiometria, e empatou em quase tudo, só que estequiometria é muito mais fácil de você aprender do que pilhas então a gente analisou isso também a gente analisou a importância para outros assuntos, por exemplo, de novo pilhas e estequiometria, pilhas você aprende e você vai entender bem de pilhas e de eletrólise estequiometria você aprende, ele vai te ajudar em estequiometria, vai te ajudar em pilhas e eletrólise, vai te ajudar em, em mol, vai te ajudar em gases, vai te ajudar em termoquímica deu para entender, né? Quanto mais hum. importante para outros assuntos, mais pontos ganhou na nossa lista também. E por último e mais importante, a relevância desse assunto para a TRI. Porque tem assuntos que te bonificam mais por causa da TRI. Tem o critério alfa, critério beta. A gente vai mais pra frente fazer um e-book também sobre TRI avançada. Mas por enquanto a gente não tá explicando esses, essas questões avançadas da TRI. Tem no YouTube, se você tiver curiosidade. Demora um tantinho, não é tão palatável, mas tem. <risos> e aí a gente levou em consideração tudo isso também pra elencar. E aí a gente chegou no top 3 de assuntos, e eu vou te dizer, vis. Diz pra mim. <risos> Eu digo. Não é igual a esse que a gente tem, na, que a gente encontra nas listas de internet, não. Todas, todas as três disciplinas, o top 3 ficou diferenciado. E além de te dizer os assuntos, eu te dou também dicas de como aprender esses assuntos. Te dou dicas de documentários que têm relevância para esse assunto. Te dou dicas de, de fixação, de questões e tudo mais. Tudo isso tá no e-book também. A gente não tá te dando somente qual é o top. A gente também tá te falando coisas relevantes sobre esses assuntos. Você tem um bonuzinho no final Mas eu também não quero dar spoiler não E o link pra você comprar esse book Tá na descrição Agora me pergunta o preço Qual o preço, Trigueiro? Menos do que o que você gasta no McDonald's Quando você vai pra lá comer Exatamente Agora o preço, o preço mesmo Eu não vou dizer não Você tem que, né, tocar no link aí Dar aquele touch, dar aquela visualização Clica no link lá que você
1: vai Vai, vai saber de tudo que Trigueiro tá falando Eu, se fosse você, não ficava moscando Já ia logo comprar esse book Que não é porque foi a gente que criou Não é porque foi a miséria que criou não Mas tenho certeza e que vai te ajudar bastante Principalmente nesses tempos atuais Onde a gente não tem tanto acesso Assim às aulas padrão
2: Perfeitíssimo Você, você não colocaria o seu nome Num negócio que você não gosta Exatamente Você viu o e-book aí?
1: Vi sim O e-book tá muito bem feito Na verdade assim O ebook tá maravilhoso Eu se fosse você não, Eu não colocaria o meu nome Como o Trigueiro bem falou Numa coisa que eu não achasse Que seria bacana Que seria legal Justíssimo em falando em link, em falando em e-books e também falando na nossa preparação para o Enem esse Enem doideira que a gente não sabe como vai ser de fato ainda em 2020 dado essa problemática pandêmica que a gente está vivendo atualmente Oha. tenho um outro recadinho para você querido amigo ouvinte, o Trigueiro falou de um e-book muito bacana, a, produzido pela M0 e a M0 está com parceria também com outro e-book, na verdade é uma parceria com a Estudio.et, o link para o Instagram deles vai estar disponível aqui no feed também, e essa parceria Seria rendeu bons frutos. Rendeu, né? É, rendeu bastante, rendeu, rendeu um fruto muito bacana, inclusive, né? Um desses frutos é um outro e-book que traz com ele um cronograma de estudos para o Enem 2020. Galera, vê o seguinte: a gente tá sem muito acesso a ter aulas normais, a ter aulas presenciais, inclusive tá até com algumas dificuldades para ter aulas à distância. Então, se você tiver um cronograma de estudos para 2020, você consegue se programar ou se preparar para essas provas do Enem que estão por vir aí de uma forma melhor, de uma forma mais planejada. A gente fala, inclusive, sobre planejamentos e sobre técnicas de estudos estudos em outros podcasts da gente aqui também. Mas o que eu quero falar é que nesse book, ele traz pra gente uma guia com todas as disciplinas que são cobradas no Enem, e não somente isso, essa guia que é em formato de checklist também, traz numa ordem lógica, que pode facilitar muito o nosso processo de aprendizado, o nosso processo de sedimentação do conhecimento. Todos os
2: assuntos, né? Todos os assuntos que são cobrados no Enem, então... É, porque tu falou disciplinas ali, é... pode confundir a galera, mas... Ah, desculpa, é, todos os assuntos. Isso, em ordem lógica, perfeito. Do caso, eu já quero comprar.
1: É, exatamente. E aí tem uma coisa bacana, né? Porque a gente sempre tá querendo que você ganhe alguma coisa quando, a gente, quando você compra algum produto aqui da M0. Se você adquirir esse cronograma de estudos de 2020, você também vai receber como bônus alguns materiais. Eu vou falar só de alguns materiais, porque o resto dos materiais vai estar tá no link que tá na descrição e você pode clicar e adquirir isso aí, né? Por exemplo, um planner ou um planejador, caso você queira falar em português, mensal, ou semanal ou diário, para que você consiga se planejar de uma forma melhor para estudar esses conteúdos que são cobrados no Enem, beleza? E você comprando esses dois e-books, o que o Trigueiro falou e o que eu estou falando agora, você vai ajudar instituições de educação de uma forma geral pela plataforma Hotmart, que é essa plataforma onde está hospedada a compra que você vai fazer. Inclusive, uma das, das empresas de educação que você pode ajudar, e eu queria muito que você ajudasse, é a nossa, é a empresa M0, né? Se você comprar pelo Justiça. link que vai estar tá aqui na descrição do feed, você vai estar tá ajudando a gente a produzir mais mais conteúdos de qualidade e vai estar estimulando para que a gente continue, de fato, a aumentar essa disseminação de conteúdos que a gente prepara com tanto amor e carinho. Inclusive, leia-se os convidados que a gente tem ao longo dessas, desses casts nossos. Pô, né? a
2: respeito, tem que respeitar,
1: viu? É exatamente. É verdade.
2: Então, deixa eu ver se eu entendi aqui, Rodrigo Rodrigues. Ali. Tu tá falando aí que tem um e-book com todos os assuntos de todas as disciplinas do Enem numa sequência lógica, não é isso? É exatamente. E tu tá me dizendo que eles estão em forma de checklist, ou seja, tá, além de estar numa sequência lógica, eu vou lá marcando os assuntos que eu já entendi, os assuntos que eu tô com dúvida, os assuntos que estão por vir, e eu vou poder visualizar tudo isso na minha frente, concorda? É isso mesmo? Eu entendi errado?
1: É isso mesmo. E aí eu queria dizer uma outra coisa. Hum. Que, além disso, você pode inclusive associar isso a uma plataforma que já existe dentro da M0. Na verdade, a um programa que existe dentro da M0, que é o seu gerenciador de estudos. Então, se você adquirir esse e-book, observa que você tá potencializando o seu Arsenal de estudos e o seu, e o seu arsenal de metodologias para melhor adquirir o conteúdo e melhor estudar. Então, se você comprar esse book, você pode associar isso a uma coisa, a uma funcionalidade que já existe dentro da plataforma que é o gerenciador de estudos também. Então, a sua performance nos estudos pode aumentar. Na verdade, vai aumentar se você associar esses dois produtos.
2: Isso foi o melhor ataque de oportunidade dos últimos podcasts. É, <risos> é isso. Ah, retardo, é, tarde, é tarde. E só uma, uma paradinha aqui, o pessoal lá do, do, do é pediu pra gente falar é que além do cronogramazinho do, do checklist de tudo isso, você também recebe alguns bônus, como você falou, do planejador mensal semanal, não sei o que e tal, e uma das coisas que eles frisaram pra gente falar é que eles também dão temas de redação são 50 possíveis temas de redação, isso. com controlezinho de redação também, pra você ir acompanhando quais redações você já fez o tema quanto você tirou e tudo mais, já tá bem completo, agora é só clicar comprar, ser feliz e ajudar a gente a continuar. Continuar produzindo esse conteúdo aí pra vocês Exatamente, então vamos agora Pro episódio que tá massa Meu irmão, esse tá viu, esse tá Arretado, puxa Léo
1: Pois é, e para começar a conversar sobre essa temática bacana, que eu acredito, eu tenho fé, eu tenho fé nos nossos ouvintes, que eles leem o filme. Não consegue né? Então, que vocês já sabem o que, é que a gente vai falar, a gente vai falar sobre coisas que envolvem a matemática, e não é aquela coisa chatonilda que a gente está, ou que ensinaram a gente a se acostumar dessa forma, né? Na verdade, eu sou um entusiasta matemático também, eu sou biólogo, mas eu amo matemática, e eu acho que a matemática vai estar em tudo, e para começar a falar sobre a matemática em tudo, Paulão, o microfone é todo seu, cara.
0: Então, além de... Falar da matemática que tá literalmente em tudo, eu queria fazer uma mágica com vocês. Posso?
1: vai fazer uma mágica no podcast aqui agora? Isso é pior. Minha gente, isso é, isso é inédito. Eu, eu sou o cara que ouço muitos podcasts. Eu ouço de, de verdade muitos podcasts. E nunca vi, é óbvio, porque ninguém também nunca viu, mas eu nunca ouvi <risos> uma
0: mágica em podcast. E vai ser a primeira vez. E eu vou participar. Tô, tô, tô empolgado. <risos> pois é. Então, a mágica, ela, ela, como é que ela vai se dar? Eu vou adivinhar, vou descobrir a partir da, da matemática o pensamento de vocês, certo? de alguma forma meu Deus, tô com medo
2: <risos> eu quero que vocês dois pensem em alguma peça de dominó ah, ah então tá aí de boa. Pensei. pensei. Que ia invadir aqui uh, a minha mente. É, porque meus pensamentos
1: nessa
0: quarentena, eles estão, <risos>
1: digamos, anárquicos.
0: É porque essa é a segunda mágica. De invadir os pensamentos é a segunda mágica. A primeira é só a introdução ao. Ah, tá certo. A invasão do pensamento.
2: Aí gente vai parar na primeira. <risos> <risos> pensei aqui. Pensei,
0: pensei. Mas eu pensei também. Eu pensei também. Agora eu quero. Veja, perceba que essa mágica, essa matemática, como eu costumo chamar, ela não é daquelas que você super, já consegue. Consegue descobrir como é como é que foi feita, porque multiplica aqui aí depois divide e depois um com o outro se cancela. Você vai ver como é um processo fluido. Vamos lá.
2: Eu não vou ficar tentando adivinhar não, porque eu acho que isso estraga um pouco da diversão. Você vai mandar, eu vou fazer aqui. Preciso de calculadora ou não? Eu também, eu vou
1: na eu vou na fluidez aqui. Você fala eu tamme? fala eu tamme? Pronto. Agora eu quero que você
0: escolha um dos dois números da peça. Qualquer um dos dois. Certo, escolhi. Escolhi o mais fácil de fazer conta. <risos> Agora <risos> multiplica esse número por 5. Beleza. Também. Agora some
2: com 7. Porra, aí fodeu, aí vai ficar difícil de fazer conta. Já fiz aqui. Bora, trigueiro, tu é de exatas. Tô, tô aqui, tô aqui, eu tô envergonhando a classe de exatas. Desculpa. Cheguei, cheguei, vá. Somei com 7.
0: Agora multiplique por 2. Uhum.
1: Multiplique por 2, certo.
0: Multipliquei por 2. <risos> Você já foi no certo agora? <risos>
1: Eu, eu acho fazendo... que eu tô, eu, eu, eu tô
2: achando que eu tô, mas vamos, vamos ver aqui, né? Meu irmão, se eu errar vai ser uma vergonha pra todos os engenheiros do... do então do... recapulando, escolheu. Certo, cheguei.
0: Escolheu o número, multiplicou por 5, somou com 7, multiplicou por 2. Foi. Sim. E agora some o outro número da peça que você não usou. Somar
1: ao outro número da... Esse resultado somado ao outro número da peça que eu não usei. Isso.
2: Certo.
0: Tá, foi. Deu quanto teu, Rodrigo? 74 74? Isso Você pensou Deixa eu... Vamos lá vou, 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 vou invadir o seu pensamento Ai, Jeová Você <risos> você pensou em um número Que ele é o final da família dos brancos Verdadeiro E ele é o branco pior que tem pra se fechar um jogo Verdadeiro 6 e branco
1: Vai tomar no... Eita, não posso não falar isso, Não <risos>
0: Acertou, miserável! Trigger, qual foi o teu?
2: Eu não quero dizer não. Vai, <risos> terminou em 26. Tu fez a
0: conta certa, Adriano? Né? Eu... Não pode estar 26, não. não. Vamos recapitular: 3 vezes 2, 8. Acertou, miserável!
2: Não, eu, eu acho que eu errei, eu, eu acho que eu errei mesmo, eu, eu acho que eu escolhi um número no meio do caminho, eu fiz como se fosse o outro.
0: <risos> Bem, se você se você Eu acho que dá da 24. Mentalizou mesmo esse número? Porque assim, é pelo processo da mente. Se você mentalizou esse número, você. <risos> esse seu número que você pensou, ele é da família dos pios. Ele é da família dos pios. Ele é o terceiro pio melhor para se fechar um jogo. E eu <risos> sou muito ruim Ele não joga
2: dominando. <risos>
1: Tu pegou a pior pessoa pra fazer a marca. Tá ligado quando o cara tá no show assim e escolhe
2: aleatoriamente. Ah, fechar o jogo. Ah, é, tá certo, tá certíssimo. Tá certo,
1: tá o certo. O cara tá no, no show assim e escolhe aleatoriamente
2: uma pessoa. Aí vai sempre a pior pessoa. Essa pior pessoa é trigueiro. <risos> tá ligado? Sou eu. Mas ele tá acertando até agora. Mas... Beleza, é o terceiro pior piu pra fechar um jogo, é verdade. melhor pio. Terceiro melhor pio. É verdade. Foi o que eu disse. Isso, Pio e Duke. Pio e Duke. <risos> Foi isso mesmo. Acertou. Eu não tô inventando, não. Tem história, o Pio e Duke. Mas isso fica para outro podcast que. É perigoso contar essa história quando tem alguém invadindo minha mente. <risos> Mas agora
0: fal falando menos... Porque não vou falar certo, vou falar um pouco menos engraçado. Falando um pouco menos engraçado, vocês acham que é, é, é um processo de, de transferência de informação mental? Ou tem alguma lógica por trás disso? Bom, eu sou cientista, né?
2: É, isso, isso responde, né? Eu sou cientista, ou, eu amiga. acho que você realmente tá lendo minha mente.
0: Não foi minha intenção de ofender.
1: Não, não, não foi nem, não foi nem nessa, nesse sentido, foi dizer assim bicho, cientista parte do princípio do ceticismo ou da falciabilidade de, de uma hipótese, né? A gente vai testar a falciabilidade dessa hipótese. Traduzindo, bitch, please. É, eu acredito que tem, tem raciocínio lógico aí no meio, né? é possível. O cara não, não invadiu a minha mente, não. Não, vamos nessa. Eu fico
2: pensando assim, sete é primo e você tá misturando multiplicações com somas. E aí, o que me leva a crer que, sei lá, deve ter algum tipo de tabela de resultados possíveis aí e tudo mais. Trigueiro,
1: tu errou bicho, a eu... conta, Trigueiro. Tu não vai conseguir fazer <risos> o raciocínio <risos> dá conta, Trigueiro. Tu tá querendo meter essa pra gente,
2: caramba. <risos> Eu errei o número pra fazer a conta. Ele disse, multiplique por 5. Aí eu multipliquei o Pio. Aí depois ele disse, some 7. Aí eu tratei como se fosse o Duke, tá ligado? Foi pra 17, mas depois eu recalculei. Deu tudo certo.
0: Eu acho engraçado, porque assim, quando eu vou trabalhar equações, eu sempre começo com esse jogo. E eu acho engraçado que todo mundo, assim, 100% fala que eu tenho uma tabela na cabeça. E a partir do resultado que você vai dar, eu já associo um resultado. Bicho, é um gasto de 7 cérebro com uma
2: coisa tão trivial, né, tão... Exatamente. Enfim, não é uma tabela. Assim, eu sei o nome de todo mundo decorado de Game of Thrones, então esse negócio de gasto de cérebro tá de boa pra mim aqui. <risos> Isso não é uma tabela, tu não tá com uma tabela aí não, agora. Não sou com uma tabela. Tem outra mecânica envolvida. Você quer um
0: mecanismo matemático ou um mecanismo bobinho pra você entender como é que funciona? Bom, claramente
2: o matemático não é pra mim hoje. <risos>
1: <risos> <risos> eu não vou nada, eu vou até mutar <risos> o meu microfone agora, eu vou até mutar
0: o meu microfone agora pra depois dizer que a galera que eu tô fazendo bullying com o meu sócio, vai, vai. O raciocínio bobo é do resultado que você me der, eu subtrai 14. Mas isso é uma
1: lei pra tudo? Isso é uma, é uma lei matemática, tipo... Não, uma lei pra tudo não. Não é, não é tipo os 10 mandamentos. Eu vou refazer. Uma lei matemática nesse sentido. Ou seja, é uma metodologia pra essa aplicação. Pra dar 14? É, subtrair 14 é uma metodologia que você usa que, que rola.
2: Tá incompleto, pô. Você pega um número qualquer, subtrai 14, dá um número. Como é que tu adivinha dois?
0: Não, então. Quando você equaciona, porque, como eu falei, eu sempre trabalho com essa mágica, essa matemática nas aulas de equação. Quando você equaciona o um passo a passo que eu, li, que eu vou lhe dar, vai dar um número na forma 10x mais y mais 14. Sim. 10x mais y é 10 vezes um número, o primeiro número que você escolheu, mais o segundo número. Sim. E mais 14. Quando você tira o 14 da equação, só sobra os dois números que você escolheu. Por exemplo, Rodrigo, tu me deu que número? 74. 74. Não, qual era a peça dominó do mesmo que tu deu? 6 e branco. Pronto. 10 vezes 6, 60 mais zero, 60. Mais 14, 74. 10x mais y mais 14. Quando eu tiro 14, o que sobra são as duas,
2: os dois números. Isso, porque você não pode tirar os 14 do 10x, no caso. Você tá, além de você fazer uma subtração, você vai fazer a subtração de uma das variáveis apenas. Isso. Você tem uma equação com duas variáveis, mas você tem o controle das duas, porque uma está sendo multiplicada e a outra não está sendo trabalhada, não é isso?
0: Exatamente. Na de Trigger é a mesma coisa. Pi vezes 10 é 10, mais 2. 12 mais 14, 26 tirando os 14, o que sobra é a peça que Trigueiro escolheu. Então, assim, é uma forma de você entender como você transforma uma, uma proble um, um problema numa linguagem matemática, que é a linguagem algébrica da equação, sabe? Então, eu sempre uso esse joguinho para exemplificar como a matemática tá por trás de, uma de alguma coisa que a princípio você acha que, poxa, ele tem uma tabela, sabe? Então, a ideia era começar mais ou menos mostrando para vocês como a gente consegue trabalhar a matemática de forma lúdica e divertida ao mesmo tempo. Massa. Eu acho maravilhoso porque isso aí já desmistifica
1: muita coisa que a gente já vem aprendendo ao longo da história do, do, do ensino, né? A gente, como professores, nós três somos professores, a gente também foi aluno. Então, a maioria dos alunos tem medo ou, ou aversão à matemática, porque a maioria dos professores da nossa época, por exemplo, se utilizava desse poderio de dizer que a matemática é, em aspas, muitas aspas agora, uma disciplina difícil, uma disciplina que você precisa bastar, prestar bastante atenção e tal, não sei o que, para amedrontar o aluno. E aí o aluno ficava com medo daquilo ali e não conseguia aprender com prazer. E essa foi uma forma muito maravilhosa e aqui eu, eu quero estender os meus agradecimentos e os meus parabéns para Paulo, porque essa foi uma forma que eu ri bastante e consegui entender o raciocínio matemático por trás da
2: mágica em si. Eu acho que isso é fenomenal. Mas você riu de mim, seu arrombado do cara. <risos> Eu quero pontuar duas coisas aqui. A primeira é que Paulo chegou no 26, então 26 podem. E a segunda coisa <risos> é que essa parte aí de você colocar numa linguagem matemática, eu queria chamar atenção... Queria não, eu quero chamar Eu vou chamar atenção pra essa parte. Tu quer ou tu vai, pô? Eu vou, eu vou. Inclusive, leva vai botar a vinhetinha agora de prestar atenção! Presta atenção! Paulo usou o termo linguagem matemática. Eu não quero entrar na parte de linguagens aqui, de linguística, melhor falando. Apesar de que tem um filme espetacular. É A Chegada, não? A Origem? Não? Como é o nome daquela porra daquele filme? Eu sei que em inglês é The Arrival, que é dos E.T. Do que chega. Assim. A Chegada. A Chegada. Eu pensava que esse A Chegada era o de Leonardo DiCaprio. Esse filme... O Leonardo DiCaprio é o Regresso. Isso, isso. Ele fala muito bem sobre a forma que a linguagem que você utiliza influencia na mente do ser humano. A gente, inclusive, numa das lives da M0, a gente debateu isso, por exemplo, em francês, o número 80 se fala e perdão aí pela minha pronúncia lixosa agora, se fala quatre vingt e quatre vingt significa quatro vezes 20 O número 80, o nome do número 80 literalmente significa quatro vezes 20 E aí, isso não serve somente pro número 80, né? Mas vários números em francês, o nome do número é a conta que você faz para chegar nele. Isso faz com que uma pessoa francesa que se adapte, se, se, se adapte a esse tipo de linguagem, faça contas mais rápido. Da mesma forma que lá nos estados Estados Unidos, você não diz, você pega a direita daquela rua. Não, você diz, vai naquela rua e depois siga a sudoeste. E aí, isso, como todo mundo usa esse tipo de linguagem, o senso de direção do americano é muito mais apurado. Ele sabe. Hoje em dia eu ligo o GPS, ele diz, siga na direção sudeste, eu mando ele tomar no. né? Porque eu não sei onde é o Sudeste. Isso vai, assim, a, a linguagem que a gente usa ela interfere diretamente na, no poder de, de percepção do nosso cérebro. E aí Paulo falando de linguagem matemática, e a gente vê muito disso, inclusive, nas questões do Enem. Tem questão que diz assim: fulano recebe de mesada o triplo do quádruplo do que Ciclano é, recebe. Então você pegar essa informação textual em português, na linguagem português, e traduzir para linguagem matemática, foi exatamente o que Paulo fez com esse exemplo.
0: E aí, só corroborando com o que você falou, um dos principais tópicos né, de, de falha dos candidatos nas provas de matemática do Enem é a má interpretação dos problemas. Né? O, o, o candidato não consegue interpretar o que está se pedindo, consequentemente não consegue fazer. É aquele tipo de candidato do, do ensino tradicional, que sabe calcular, mas não teve uma formação é, na questão da interpretação do do, do significado
2: das coisas, sabe manusear, mas não sabe entender o que é pra fazer. Justíssimo. Isso é, isso é verdade. Eu sou professor, no, no Direto ao Ponto, eu sou professor de Química. E aí, meu pesadelo é começar a entrar no livro 2 da Química, Fisico-Química, que tem os cálculos químicos e tudo mais, porque o pessoal, ele não é que eles não saibam fazer conta, mas fazer conta é a parte mais fácil da matemática. Saber qual conta tem que fazer é que é a bronca.
0: isso
2: é, Exatamente. Eu acho que a matemática, como uma
1: linguagem qualquer, já adentrando nesse, nesse sentido, mas não vou entrar muito muito a fundo, né? É, ela é utilizada como um código para transmissão de uma mensagem qualquer, que vai representar uma realidade uma realidade X. Então, assim a gente pode falar a mesma coisa em duas linguagens distintas e a matemática vem para que a gente consiga entender a nossa realidade de uma forma melhor, de uma forma mais eficiente. E aí fazer conta é operacionalizar. Agora, raciocinar por trás daquela conta é que tá o X da questão.
2: E aí fica o desafio para os texugos e texugas que estão ouvindo antes da gente ir para o próximo bloco, porque tem uma parada aí de número de sapato, eu tô muito curioso para saber como é que isso vai acontecer. Eu quero deixar o desafio aqui para os texugos e texugas para fazerem isso que Paulo fez com a gente, com os seus colegas. E aí você pode ficar pensando, pô, Trigueiro, mas eu não entendi na íntegra o que foi que aconteceu aí. E a minha resposta é, eu sei. É meio cabuloso de você entender matemática somente por via de podcast. Então, se você esperou entender 100%, fica um pouco complicado. Mas quando você puder, se você chegar no papel e você fizer o passo a passo daquilo que foi dito aqui com linguagem matemática, aquela parada do 10x mais y mais 14, e você fizer uma, uma, uma engenharia por falta de expressão melhor Nisso você vai entender na íntegra o que foi feito aqui E como a linguagem matemática pode ser traduzida A partir da linguagem em português Exatamente
1: Massa demais. Estou empolgado para saber o motivo pelo qual eu calço.
0: Tu teve dúvida de quanto tu calça, Rodrigo? Caralho, brother.
1: O pior é que, que existem marcas distintas que me calçam de formas distintas. Por exemplo, é, se eu for usar um sapato da sei lá, da Adidas qualquer, aí eu calço 41. Mas se eu for usar uma sandália da Havaiana, é 42. Aí se eu for usar uma bota, aí é 42. Sabe? Tipo, meu pé ele é meio que mutante, eu acho.
0: <risos> Na verdade, a questão não é nem o seu pé. É a origem da, da fábrica que produz seu sapato. Olha aí, e aí como é. Adoro conversar. Caralho,
2: já, ele já deu aquela. <risos> adoro conversar com um o. Coisa... <risos>
1: <risos> já continua falando aí, então. Porque assim, eu queria entender qual, qual é a relação, de fato, com a história do número do calçado, com, com o conteúdo da matemática em si, e não somente numerificar aquilo, né? Porque a gente tá. A gente entende. Um, um cidadão padrão médio entende que um piloto um calçado existe. Outro calçado existe também. Agora o número dois para trazer para a realidade a quantidade de calçados foi dado pela gente e aí a gente numerificou aquilo para que a gente conseguisse interpretar a realidade dos fatos de uma forma melhor numericamente falando mas aí existem coisas por trás disso aí que vão mais a fundo dentro da matemática que eu, que eu tô ansioso para saber
0: primeiro é importante entender por é, porque para que serve um, um, uma medida de uma medida né as medidas elas servem para dar padrão essas medidas essas medidas elas é, são iguais às medida de comprimento medida de massa são medidas que você vai em qualquer lugar do mundo e encontra, né? Então você vai encontrar um centímetro aqui, é o mesmo centímetro ali na Alemanha, enfim. Serve para comparar. E padronizar também, né? Porque imagina, é, você comprar um quilo de feijão no Japão e o quilo lá ser um copo de vidro de café.
2: Quando tu fala padronizar é justamente, a finalidade de se padronizar é poder comparar, é conseguir comparar. Porque um quilo aqui e um quilo no Japão é igual, a gente tem esse padrão. E aí por conta disso a pode comparar, se eu disser que eu tenho é, 140 quilos um, um japonês vai entender também.
0: Então, a... então antes de começar, uma pergunta para vocês. Qual vocês acham que é a nomenclatura da medida do tamanho do, do, tamanho do calçado? Vou dar quatro opções para vocês. Beleza. A medida está em centímetro, a medida está em milímetro, a medida está em polegada ou a medida está em ponto francês? Ó, oh, partindo do pressuposto que eu calço 42, não vai ser centímetro, porque
1: senão meu pé era maior do que uma régua. É. Não pode ser milímetro, porque senão ele é menor do que uma caneta. Ou do que uma tampa de caneta, na verdade, né? Eu medi aqui, meu pé cabe, tem 8 polegadas. Se for 41 polegadas, o meu pé é do tamanho de uma televisão. <risos> Isso aí. Então, vou ficar no francês.
2: <risos> do tamanho de uma televisão, eu entendi agora. o <risos> que tem as televisões de 41 polegadas. É p... nada! É nada! É sério? Desculpa, é a mente da quarentena, mas tá bom, eu acho que é ponto francês, pelo mesmo raciocínio científico aí do, do nosso colega cientista. <risos>
0: Exatamente. Mas percebam, percebam que eu facilitei pra vocês... Exatamente. Ao, né, ao eliminar as, as respostas um pouco menos óbvias e deixar... Enfim. Haja visto nossa dificuldade em fazer conta no início do programa. Exatamente.
2: É, Paulo não tá botando muita fé na gente hoje, não, tá ligado?
0: <risos> eu tô facilitando, né? <risos> tô brincando. Então, vejam. Há uma história por trás da, da, da numeração.
2: Ela foi,
0: inicialmente, ela foi pensada lá nos anos 1680, 1680. 690. E aí o sistema que, à medida que eles pensaram inicialmente fazer como padrão, foi um quarto de polegada. Um quarto de polegada dava inicialmente 0,63 centímetros, mais ou menos por aí. Isso na Inglaterra. E depois eles, quase 100 anos depois, mais ou menos, 99, 102, por aí, anos depois, eles aumentaram a medida para 0,84 centímetros, né? E aí ficou-se ao redor do mundo a pergunta, Quanto a gente vai usar para medir a numeração do nosso calçado? Porque isso começou na, na Inglaterra, mas não, não se difundiu no mundo todo. O que acontecia é que cada lugar do mundo tinha a sua própria, a sua própria medida, né? E aí, como o trigueiro bem ressaltou no começo do, dessa, dessa parte, é importante se ter uma medida de padrão para se puder comparar. E aí foi criado o ponto francês, né? O ponto francês ele é usado até hoje como medida de calçado, medida de numeração de calçado. Inicialmente, o ponto francês, ele tinha 10 milímetros. Se a gente for trazer para centímetro, que é a medida que a gente tá mais... A gente usa mais, né? Centímetro do que milímetro. É, tô mais acostumado, né? Isso, mais habituado a centímetro. É, é um centímetro. Então, qual era o problema de ser um centímetro? Acho que o Rodrigo trouxe bem quando falou do 42. É que se a gente for fazer a progressão do 42 por 43, a gente vai ter um centímetro a mais de sapato. Então, ou esse sapato pode ficar muito folgado, ou esse sapato pode ficar muito apertado. Então, foi se repensado essa, essa, essa medida do ponto francês até chegarem na medida 2 terços de centímetro, o que dá aproximadamente 0,6666 infinitos centímetros. Né? Então, hoje, o ponto francês ele equivale a 0,66 infinitos centímetros, o que dá aí 6,66 milímetros também para quem quiser. E aí é importante a gente pensar o seguinte, se o Enem trouxesse uma questão perguntando, trazendo essas informações e perguntando, se o Rodrigo calçasse 42, quantos centímetros é, seria o pé dele? Quais seriam os assuntos que a gente poderia abordar, que o Enem poderia cobrar aí? Ele, ele poderia cobrar operações com frações, poderia cobrar transformações decimais. Regra de 3, razão e proporção, né? Regra de 3, razão e proporção. Então, veja, é uma, é, um, é uma curiosidade, eu vou chamar assim, né? Porque eu acho que ninguém nunca parou pra pensar de onde vem essa numeração. E mais, mais ainda, o Rodrigo também trouxe uma coisa importante, que o, o sapato dele, foi Adidas que tu falou, Rodrigo? Foi. O Adidas, né? O Adidas é alemão, se eu não me engano, né? É. É, pronto. Então, temos um, um sapato alemão, temos uma sandália brasileira, tem um, enfim. E do jeito que o Rodrigo é rico, também uma italiana, uma espanhola, uma... Não, não sou rico, não. Uma, né? Não, não. Na... <risos> eu sou rico de se amor. É de... Então, a gente tem que hoje... Claro que esse ponto francês, ele sofreu várias, várias mudanças, né? Começou com um quarto de polegada, e hoje ele tá valendo um ponto francês. Né, que é 0,66 centímetros, né, arredondando. E, e também se tem o fator de progressão. Ou seja, de um número para outro do sapato, a gente acrescenta 0,66 centímetros. Então, Rodrigo, fazendo um cálculo rápido, você que causa 42, como você faria para descobrir o tamanho do seu pé rapidamente? 42 dividido por
2: 0,66. É multiplicado
1: por 0,66. Ou oh, multiplicado por 0,66, ético. Rodrigo
0: do Serro. 2
2: terços, né? Dividido por 3 multiplicado por 2. 42 é 30 mais 12, 30. 30 por 3 dá 10, 12 por 3 dá 4, aí fica 14 vezes 2. Dá 27,72. Eu ia dizer 28, mas beleza.
0: É. <risos> Agora é. Não é. <risos> Temos Rodrigo, que é mais, é mais exato, né? Rodrigo é. o é, Trigueiro é mais generalista, mas tudo bem. A gente,
2: <risos> enquanto matemático,
0: eu não ligo muito pra.
2: Eu tô saindo desse, desse episódio aqui todo, tá ligado? Cheio de marca. <risos> Não, porque assim. Tá é aqui direto pro psicólogo.
0: É aquele meme, né? O matemático é, é 27,88. O engenheiro é 29, que aguenta. O
2: biólogo bota. É isso aí, é por
0: aí mesmo. O, bió... Não, o, bio... o biólogo seria 25
1: mais ou menos 2, porque tem o digil padrão, né? <risos> Pronto.
2: Acho que você considerou o desvio padrão, então. Porque é aquele negócio, né? Tem as casas decimais que são dízima. E aí, se você fizer na calculadora, você vai ter um resultado que desconsidera as infinitas casas decimais. Quando, na verdade, 0,666...
1: É, eu só usei duas casas decimais, porque, assim, se a gente tá trabalhando com centímetros, e aí já fica difícil pra humanidade entender o que é 1,5 centímetros, <risos> <risos> entender o que é 1,516 centímetros, e aí fica, fica mais difícil
2: ainda, né? Você tá
0: certo, você tá certo. Mas, assim, é, é, é importante frisar, agora que, que a gente acabou essa parte do, do, do debate da numeração, é o quanto a matemática tá na, na, no dia a dia da gente e o quanto a gente usa a matemática pra N coisas que às vezes a gente não percebe. A gente se pegou agora fazendo operações matemáticas, né? Trigueiro de cabeça, Rodrigo com auxílio de, de instrumento tecnológico. O nome de calculadora estranho da porra E aí, pra, pra finalizar, quem, quem, quem... O ponto francês, ele se dá esse nome porque justamente começou, quem fez essa revolução foram os sapateiros. De Paris, né? Por isso, que ponto francês, né? Eles perceberam que, se o ponto de progressão, o fator de progressão fosse de um centímetro para cima ou para baixo, é o sapato ele poderia ficar mais apertado ou mais folgado, e muita gente ficaria mais propenso a não comprar esse sapato. E aí, pensando nisso, eles arredondaram né esse, esse fator de progressão para dois terços de um centímetro, que é o até hoje, levando em consideração apenas que alguns países adaptam esse ponto francês. É, em algumas escalas, por exemplo, é o Brasil ele não começa a escala da numeração no zero, começa no menos dois, porque ele considera mais dois pontos franceses no sapato. Tem países que consideram o ponto francês a medida exata do sapato. Então, cada país adapta o ponto francês. Por isso que, eu, eu ia falar de Rodrigo, por isso que o sapato dele é, calça um número, a sandália calça outra, é, a percata calça Entendi, outra. Velho. Que foda. Isso é muito doido. Isso é muito doido também, porque a gente não usa uma
1: unidade de medida padrão, né? Tipo assim, sei lá, o Sistema Internacional de Medidas adota, supondo aqui agora, centímetros. Aí a gente poderia facilitar a parada inteira e, tipo, generalizar pra tudo, né? E foi uma redundância que eu falei agora, porque generalizar já é pra tudo. <risos> Mas assim, tipo, generalizar o, 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 a medida inteira. O que fica retado também, tipo assim, é só um desabafo agora, um parêntese. É que, por exemplo, a gente vai comprar um quilo de arroz aqui. Aí já compra um quilo. Um quilo é um quilo. Aí a gente vai nos Estados Unidos e vai comprar um quilo de arroz. Aí tem lá três onces. O que porra é isso? Por que ela usa assim, gente? Pelo amor China de Deus, é foda. usa aquilo, gente. Aquilo é muito mais foda. Pounds. O que é um pound? Eu não sei nem o que é um pound, gente. Enfim, desabafei.
2: Desabafei. Hashtag... Hashtag, hashtag, vamos, hashtag vamos usar a unidade de medida padrão.
1: Um ponto francês aí todo mundo.
2: Ó, oh, deixa eu falar uma parada aqui que é pertinente. Que na verdade não é pertinente, mas eu quero falar. Em 2008, eu conheci dois brothers que estão comigo até hoje na vida. Um em vida e o outro já tá no outro plano. Um deles é Duda. E eu conheci os dois, um pulando nas costas do... Ninguém se conhecia, nenhum dos três. Mas a gente tava numa algazarra lá em Garanhões. E aí um pulou nas costas do outro, no meio da farra lá, começou a gritar. É assim que se formou a amizade. E aí, Duda, que, que é um caralhão tão grande, gigante, assim, parece um panda, e Rani, que é o que já faleceu, e parece um grilo. Rani pulou nas costas de Duda, Duda começou, porra, minha sandália, torou, não sei que, relaxa, pô, amanhã a gente vai ali na vendinha e compra outra sandália pra tu. Sandália desse chinelo de dedo normal, sabe, que de vez em quando quebra. Aí ele falou, não consigo não, é um inferno achar, por quê? Porque eu calço 51, meu amigo, a gente olhou pro pé dele. Se ele fosse um nadador, ele já, era, já tinha uma nadadeira implantada. Era uma prancha, meu irmão. E aí, segundo esse cálculo aí, de, no caso, valer 2 terços de centímetro, 51 ponto francês dá... 33.66 34 centímetros, porra. O pé do cara tem 34 centímetros. Eu vou postar no Instagram da M0, pra quem segue, né? Arroba M0.net, tudo escrito. M-Z-E-R-O-P-O-N-T-O-N-E-T. Vou postar uma foto do pé dele do lado do pé da esposa dele. É abismal, velho. 4 centímetros, portanto é só isso mesmo.
0: Para finalizar minha, minha, minha fala nesse, nesse assunto, eu convido os Texugas e Texugas a fazerem a experiência, o experimento em casa, né? A pegarem o seu sapato, né fazerem a conversão do sapato em centímetros e depois fazerem a medição do seu pé e compararem para ver, ver quanto tá mais a menos, se é igual. Porque, como eu disse, isso vai variar também da, da, da escala de pontos franceses que a, a fábrica que usou, que fez o sapato, o calçado, usou, né? Lembrando que para as sandálias femininas e tal, tem uma variaçãozinha, mas em geral para os calçados, sapato, é, a escala é essa de pontos franceses, a depender do país pode aumentar ou diminuir. Tanto, por exemplo, é, na sandália da gente vem Brasil, Europa, é, eu acho que Estados Unidos... México e Estados Unidos. Pronto, e aí você percebe que são numerações que, se eu não me engano, são um ponto de diferença... Se eu não me engano, de um para o outro. Depois eu posso, posso ver isso. Mas, enfim, fica aí a curiosidade e fica o convite aos teixugas e teixugas a fazerem esses cálculos aí, porque além de descobrir a, a, a metragem né, do, do pé, vão também estar exercitando aí uma competência do Enem, que é o cálculo com números
2: reais é aquela coisa que não dá pra desver tá ligado? Todo, todo mundo que me disse o número de sapato agora eu vou calcular em centímetro que
1: anteriormente a esse episódio não fazia o menor sentido na minha cabeça, eu acho que a galera chega, ah, diz que um é igual a 42 e tá de boas aí eu chamo um 9 e o outro é 42 todo mundo entendeu que isso era igual, mas não, não, não tem uma história por trás, e vê que massa porque a gente conseguiu aqui agora trazer um conteúdo histórico dentro da matemática falando de ciências exatas sendo ela a ciência mais humana que existe
0: justiça, exatamente, e aí uma coisa que eu... você já, já, já imagina Imaginaram trabalhar a questão do racismo na matemática. Vê que irado. Agora você ganhou um ouvinte. Eu
1: Agora, <risos> meu velho, você ganhou.
2: Dei aquela travada aqui.
0: Eu quero fazer uma pergunta a vocês. Na escola, vocês já aprenderam ou estudaram a matemática, o processo de operacionalização do, do, dos números? O processo africano? Não, nunca. Eu não sabia nem que tinha, mano. O processo japonês? Talvez não não é o mesmo, não? A matemática que a gente estuda é uma matemática
1: eurocentrista. É total, inclusive o mapa é eurocêntrico, tudo no que é ensinado é
0: eurocêntrico, né? Exatamente. Então, cabe para um debate futuro, não sei, até que ponto a matemática ou o processo de ensino da matemática ela é racista ou não?
1: Vai caber, com certeza. Esse vai ser o nosso próximo Hora do Intervalo, junto com, não o próximo na seguida, mas o próximo já já. O próximo com Paulo, com certeza, né? Com Paulo, com certeza, sim. Já já anotei,
0: já anotei aqui. É uma coisa que eu acho interessante, por exemplo, quando aparece quando aparece no, no Facebook ou em, em outras plataformas uns vídeos de um pessoal fazendo as operações de uma forma diferente. Aí o pessoal pega acha engraçado, sabe? Como se a gente fizesse o certo e eles fizessem errado. Só que não há, não há essa, essa, esse entendimento de que os processos de alfabetização matemática eles são diferentes em diferentes partes do mundo. Exato. A gente aprendeu de um jeito porque a gente foi instruído, né a gente foi culturalizado, não sei se a palavra essa dessa forma. Isso. Mas existem outros tantos processos de, de, de chegar no mesmo resultado de cálculo, tantos outros pensamentos, e aí eu estendo esse convite de, de, do estudo da matemática africana, por exemplo, a filosofia, a história, a tantas outras coisas, né? A, e a oriental também, né? Japão, China. Oh, Na verdade, eu
1: acho que a gente pode a gente pode até externar isso pra realidade em si, né? Se a gente recapitular um pouquinho da fala de nós três no início desse programa, a gente disse que a matemática surgiu com o sentido de tentar entender melhor a realidade onde a gente vive. E partindo do pressuposto de que a gente foi instruído de uma forma eurocêntrica para entender a nossa realidade advinda de cálculos matemáticos, por exemplo, a realidade que a gente tem de um mundo, levando em consideração a matemática, não é a mesma realidade em que um africano tem, ou que um japonês tem, ou que um, uma pessoa da Indonésia tem, porque o modo como eles pensam a numeração e a, a, a realidade que é vivida naquele espaço é diferente porque o raciocínio é diferente. Isso não quer dizer que o, a, o resultado resultado seja diferente por conta dessa raciocínio diferente, mas que a realidade vivida
2: por eles é diferente. Isso aí vai dar um cast maravilhoso. Pessoal, vocês cê, estão sentindo esse, meu nome? Como se fosse um gosto estranho? Como assim? Eu não. É o gostinho de quero mais. Ah, essa be... vai ser a pauta. <risos> meu Deus do céu! Eu até fiquei. Essa vai ser a pauta do próximo episódio que a gente vai gravar junto com o professor Paulo. Muitíssimo obrigado, meu querido, por ter participado desse podcast com a gente. Olha, eu, eu acredito que todo mundo gostou bastante. Mas além de divertido, foi bastante informativo, e assim, finalmente a gente conseguiu, né? A premissa de gravar um podcast sobre matemática, ela já é antiga, a gente já abordou todos os blocos da prova do Enem, inclusive a redação faltava matemática, porque realmente é um desafio a gente abordar matemática num, na, na mídia podcast, que é uma mídia só de áudio. E bicho, porra, valeu a pena esperar, velho, foi muito sucesso, foi bastante informativo, trouxe bastante curiosidade, foi divertido, não foi cansativo, eu tenho certeza absoluta que todos os texugos e que estão ouvindo a gente até agora, eles estão... Tipo assim, porra, não acaba não, vai mais. Mas tenha calma, a gente vai trazer Paulo mais vezes, a gente vai fazer mais humanas exatas, a gente vai fazer também a hora do intervalo sobre esse tema aí do, do racismo na matemática, sobre algumas outras curiosidades, porque eu tô sabendo que tem um número mágico aí, né, Paulo?
0: Tem, inclusive, é, fica o convite aos Techugos e Teixugas aí. Se quiserem saber se vocês se vocês são bonitos ou bonitas, matematicamente falando, não percam o próximo podcast daqui do M0.
1: Exatamente. Ah, inclusive, eu queria aproveitar vou aproveitar aqui agora para divulgar um Instagram profissional do professor Paulo, que é maravilhoso, é cheio de dicas, cheio de informações e não somente informações, mas ele consegue transformar a quantidade de informações em conhecimento de uma forma muito palatável, de uma forma muito bacana e prazerosa, então Paulo... Caramba, palatável,
2: eu fiquei agora... Tá por fora... Todo episódio, Rodrigo, tem uma palavra nova.
1: Divulga aí o teu, o teu Instagram profissional pra galera. Se quiser divulgar o pessoal também, fica à vontade.
0: Então, o meu Instagram é profpaulão santos, sem o tio. Fica profpaulão santos.
1: Já é, tô olhando aqui. Show de bola. Aconselho muito a todo mundo se inscrever. Segue lá e não perde, porque a próxima vez que Paulo aparecer aqui agora, ele vai falar sobre...
0: Agora, veja, eu nem falei sobre isso pra não dar spoiler, pro pessoal não perder o próximo podcast. Ah,
2: mas já tá com gostinho de quero
1: mais, meu Ai, velho? Ai,
0: Rodrigo, meu Deus, Rodrigo.
1: Não, mas eu não falei nem qual era o número. Né, uma coisa meio que... Não sei como é uma música mística.
2: Léo, faz um favor, coloca um blip, bota um pi no que o Rodrigo falou, só pros alunos ficarem curiosos aí, pra não isso, ter spoiler pro isso. próximo episódio.
1: Gente, de fato, foi um prazer, assim muito grande ter gravado com o Paulo, ter gravado com o Trigueira, que a gente riu bastante, a gente conseguiu aprender um bocado. E, assim, eu, eu fiquei, assim, extasiado porque a quantidade de informação e a quantidade de informação que foi convertida em conhecimento com o Paulo aqui agora foi maravilhoso, assim. Então, eu queria externar os meus agradecimentos profundos ao professor Paulo, professor Paulão, aí, que trouxe pra gente não somente uma curiosidade, mas uma curiosidade que é convertida num dos principais, ou, ou em vários, assuntos que são cobrados no Enem de uma forma muito bacana e prazerosa. Então, Paulo, muitíssimo obrigado por ter participado com a gente desse cast foi, assim, maravilhoso.
0: O, o prazer é sempre meu, né? Estar na presença de vocês dois, né? Trigueiro, sou fã há muito tempo também. Rodrigo, virei fã há um pouco menos tempo, né? Porque eu conheci depois. Mas é sempre agradável, é sempre... É sempre... Eu não tenho uma palavra chique como o Rodrigo pra descrever.
2: Palatável, né? Inventa um aí
0: agora. <risos> Prazerável. É um prazer em... É um prazer inenarrável. Inenarrável Pronto, é Pronto, É um prazer inenarrável estar sempre na mesa de vocês. E assim, é, eu considero como, como meta de vida levar a mate... desfazer o processo que foi feito de, mate... de, de, de transmissão de, da matemática, que foi feito de uma forma totalmente chata, é, rígida, é, sem contextualização, não, não divertida. Transformar isso numa coisa divertida. Porque a matemática em si, ela pode ser ensinada de tantas formas maravilhosas que me dói a alma ver alguém usando apenas quadro piloto e 50 pessoas dentro de uma sala reclamando porque a aula vai acabar, e, aliás, porque ela aula não acaba logo, é, porque fica uma coisa meio de, 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 de vomitar, é aquela coisa de Paulo Freire, de educação bancária, né? O professor deposita o conhecimento na cabeça vazia dos alunos e acha que tá feito o trabalho. Eu sou muito mais de uma pegada construtivista, porque eu acho que todo mundo tem seus saberes inatos e desenvolver esses saberes com a matemática, eu acho que é o processo mais viável para uma boa alfabetização e uma boa prática matemática na vida.
1: Antes do agradecimento de, de Trigueiro aqui, agora eu queria dizer que de fato essa minha voz embargada não é... Eu fiquei de fato muito emocionado com a fala de Paulo agora. Foi foda, velho. Porque eu, eu acredito veementemente nisso, velho. Eu acho que os saberes são múltiplos e a gente precisa de pessoas como Paulo, principalmente agora, nesse momento que a gente tá vivendo. Então, assim, muito, muito, muito obrigado por ter participado desse, desse cast, cara. Foi maravilhoso. E sinta-se extremamente abraçado de longe por mim, porque assim, a vontade que eu tenho agora é de dar aquele abraço bem fraternal, sabe? Dizer assim, obrigado por existir
2: Ah, que fofo Foi foda mesmo. É recíproco Eu não tenho mais nada pra falar não, repete a fala de Paulo aí <risos> <risos> Chama os bloopers, Léo
0: Mas veja, o, o raciocínio. O raciocínio. O
2: raciocínio o ra pronto, fodeu. Do... Ligaram o menino aí. Não, vai, não tem mais episódio hoje. Pronto.
0: Peraí. Pronto.
2: Vai, pronto. Vai dar certo agora. O menino
0: é você do resultado que a pessoa. <risos> Calma, para
2: <Conceito. risos> O menino tá morrendo Meu porra.
1: Deus, Muttley, pegue o pombo A risada foi igual
2: <risos> Foi mesmo,
0: igualzinho mano. Não, era só pra parecer que eu tava surpreso Por ter acabado ah, <risos>
1: Oh, Caramba, mas voou, velho, esse episódio Eu acho que esse episódio foi um dos mais prazerosos Que eu já gravei, sério mesmo
2: Divertidaço, eu tive duas crises de riso Paulo teve uma que quase não parou é. Que imitou Muttley Não, que é escola Aquele era, era que Muttley. não tem mais gás Aí vai só no pito, tá ligado? <risos> <Só> no... <risos> eu vou ter que escutar de novo essa parte aí porque o que foi velho? o que foi eu, eu fiquei tentando entender, eu não sei desculpa, corta essa parte lá eu, 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 ok Uxa. foi porque eu não entendi o que ele falou
1: <risos> Meu Deus. Paulo, você já pode começar a falar do calçado,
2: depois a gente organiza é verdade, isso na edição verdade. <risos> desculpa, Léo. Desculpa e desculpa, Rodrigo. Ué.